0: Espaço Plural, debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas é transmitido nos canais da Rede no Facebook, Instagram e Youtube e nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. O programa é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS e o coletivo Vale do Mampituba, Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, coletivo Pão com Ovo e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da NET Claro, Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS, Manaus Rádio Web de Porto Alegre e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra. Paideia TV, Passo de Torres TV e Para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da cut e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.
1: Olá, eu sou a jornalista Clarissa Henning da Rádio Com Pelotas.
2: Boa tarde, eu sou o jornalista Solon Saldanha, da Rede Estação Democracia. Esse é o programa
1: Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Nós estamos com você de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três da tarde.
2: Além das emissoras de rádio e web TVs que são nossas parceiras, você também pode acompanhar o programa através do aplicativo Solon. Democracia.
1: Você também pode nos acompanhar pela web nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. Além disso, ainda no Facebook, Instagram e YouTube, tanto da rede Estação Democracia quanto da
2: Rádio Com Pelotas. Se inscreva nos nossos canais.
1: O Solon está tendo um problema de conexão. Ele estava dizendo, se inscreva nos nossos canais, ative o sininho e curta a transmissão. Compartilhe ajude o jornalismo democrático a ultrapassar a bolha das redes sociais. Cada vez que você compartilha, a democracia fica mais forte. E de hoje até sexta-feira, você acompanha a Semana da Mulher aqui no Espaço Plural. O 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, é uma data que lembra as batalhas e as conquistas das mulheres e serve para reforçar a visibilidade das muitas discriminações e violências ainda sofrida por elas. Por isso, a equipe do programa preparou uma série de debates e entrevistas com mulheres que simbolizam essa luta. Essas lutas, né? No plural. Então, no primeiro programa da semana, hoje, nós vamos conversar sobre as margaridas. Elas são as trabalhadoras que lutam pela voz das mulheres do campo. A gente recebe Mazé Moraes, secretária de Mulheres da CONTAG, a Confederação Nacional de Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, e coordenadora geral da Marcha das Margaridas. E também Isabel Freitas, assistente social e especialista em saúde mental coletiva. Ela é uma das fundadoras do Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais, Margaridas. A gente tinha uma terceira convidada, a Silvia Reis Marques, integrante da Direção de Gênero do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Rio Grande do Sul, mas ela, infelizmente, teve um imprevisto e não vai poder participar do programa hoje. As que estão presentes, sejam muito bem-vindas. Nós começamos a nossa entrevista, então, com uma pergunta para todas. A Margarida Alves foi a primeira mulher a exercer um cargo de direção sindical no país. Durante 12 anos, ela liderou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais da Alagoa Grande, na Paraíba. Ela morreu no dia 12 de agosto de 1983, atingida no rosto por um tiro de escopeta calibre 12. Margarida era uma grande defensora dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores agrários, e lutou contra a violência no campo, pelo fim da exploração dos camponeses e pela reforma agrária. Curias, se ela estivesse viva hoje, o que ela diria para nós, mulheres? Por favor, Mazé.
3: Então, boa tarde. Primeiro, muito obrigado por o convite. Fico muito feliz de poder participar desse programa importante, sobretudo nessa semana nesse mês e, sobretudo, nessa semana, né, o mês de março e essa semana, que para a gente é muito simbólico. Né? Então, estar também com pessoas, é, companheiras de luta, assim como a Isabel, enfim. Então, com certeza, se Margarida Alves estivesse viva entre nós, ela ela continuaria reafirmando uma frase que a gente sempre leva, Clarice, é nas no... no nosso dia a dia. né? É melhor morrer na luta do que morrer de fome. A gente tem medo, mas não usa. São algumas das frases que Margarida Alves né, dialogava, dizia, porque, de fato, a gente está vivendo em um momento, em um contexto bem desafiador, que tem impactado é, de forma muito drástica a vida das mulheres, causando prejuízos danosos nas nossas vidas e, com certeza... né, a questão da resistência, da ousadia, da coragem. Margarida Alves, se estivesse viva, ela estaria aqui firme na luta, na defesa dos nossos direitos, na defesa dos direitos daquelas companheiras que né, estão aí e que a gente precisa cada vez mais fazer essa defesa né, das mulheres do campo, da floresta e das águas. Então, não tenho dúvida que se ela estivesse aqui entre nós, ela estaria né, nessa resistência, contra todo esse desmonte, essa violência que o nosso país vive passando, sobretudo com nós,
1: mulheres. Isabel, por favor.
4: Com certeza a Margarida ia analisar, ela era uma excelente pessoa para analisar a conjuntura, os momentos que a gente passa no Brasil, né? ela ia analisar e a conjuntura que nós estamos vivendo no campo brasileiro. Eu queria dizer que a minha história de militância de rural foi na década de 80, onde nós começamos aqui a luta das mulheres trabalhadoras rurais em várias regiões do Estado, e onde fizemos o maior encontro de mulheres trabalhadoras rurais do Rio Grande do Sul, que foi em outubro, no um gigantinho, que fez ano passado, fez 35 anos, do primeiro Encontro Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais. Já havia uma articulação no Estado quando a Margarida foi assassinada. Eu acho que a frase mais marcante da Margarida era da luta não fujo. E essa é uma parte do hino das Margaridas do Rio Grande do Sul, por muito tempo, ainda dizia que do sangue da Margarida muitas mil Margaridas brotarão, né? E é isso que a gente tem tentado fazer hoje. Essas margaridas que brotam, continuam brotando nos campos, nas roças, nas periferias das cidades e nas lutas. Margarida diria, não é necessariamente a luta com o zineiro. depois de quase 40 anos. Hoje é a luta contra o aviãozinho do veneno, é contra o veneno. É a luta contra o roubo da água, é a luta pela preservação da Amazônia, pela preservação da natureza. E hoje, Margarida estaria no palanque também com a gente, lutando pelo bem-viver. Aquele bem-viver que está em todas as nossas pautas urbanas e rurais, que é o bem-viver da gente como mulher, como pessoa, incluindo o bem-viver de tudo que nos cerca, de tudo que a natureza que tem que servir para o nosso bem-viver e não para o acúmulo, não para o dinheiro de poucos. né? Então, não é mais o um usineiro, diria Margarida, Mas hoje é um conjunto de outros opressores, exploradores que tentam dominar o campo, dominar a comida e dominar e envenenar, empobrecer a nossa vida. Então, Margarida, presente.
1: Fazendo uma contextualização histórica, então, o que que significaram as conquistas das décadas de 80 e o início dos anos 90? para as mulheres brasileiras e, claro, especialmente para as trabalhadoras rurais. Por favor, Mazé.
3: Então, para nós, é, tem um significado muito importante, né? porque é, a luta de nós, mulheres, eu digo eu, me, eu digo nós porque eu super me sinto representada por companheiras que, ao longo do caminhar da história, né, da luta das mulheres, não estão mais entre nós, mas que começaram a sua luta muito cedo e que, para a gente estar hoje aqui, né, elas tiveram antes né, fazendo a luta, a defesa dos nossos direitos. Então, assim é fundamental né, todas as conquistas que, ao longo desse caminhar, é, a gente conseguiu né, na década de 80, na década de 90, né, uma das primeiras conquistas fundamentais foi a questão do direito ao voto, né, a questão da previdência, o direito à aposentadoria, ao direito ao salário maternidade, né, direito na, é, na na constituição também a questão do, da gente ser voto, da gente né ter o direito a votar. Hoje, por exemplo, é, a gente está nesse nesse mês a gente nós mulheres estamos aí completando é, tem, temos década, né, da do do, do quanto a conquista, né, completamos em março de 2022, né, nasce repleto de de muita luta, e esse ano, esse ano de 2022, a gente completa aí nove décadas né, da conquista do direito aos votos pelas mulheres, do voto pelas mulheres brasileiras. Então, assim, o direito ao voto, o direito à previdência, o direito ao salário maternidade, o direito a ter documentação, né, o direito... Esses são de, de, de se sindicalizar a um movimento sindical, enfim. Foram conquistas muito importantes que, né, ao longo do caminhar da história de luta das mulheres, a gente conseguiu. E Margarida era uma companheira que lutava pelo direito, né, os direitos das mulheres trabalhadoras rurais, do campo, né, as, lutava, né, eu, dava o seu sangue, como ela mesma dizia, para poder conseguir né, com que as mulheres ocupassem também alguns espaços, a exemplo dela como primeira mulher presidenta de um sindicato de trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares no nosso Brasil.
2: É
4: bem. Então, uh, eu acho que é uma coisa fundamental, isso que a Mazé fala, que é essa questão do direito à participação política, não é? Em 83, uh, ou seja, nós estávamos num período pré-constituinte e depois de um longo período de ditadura de ditadura militar, onde o povo não podia organizar sindicato, não podia organizar associação, não podia se reunir, não podia discordar uh, da, do autoritarismo dos governos, ou seja, não tinha direito à participação. E Margarida, ela estava nesse levante da sociedade brasileira que foi o um levante para a participação política, para o direito a escolher, pelo direito a, a votar. Mas muito mais do que isso, o povo não estava só com, com fome de direito direito a voto, ele também estava com fome de direitos, de direitos humanos, de direito à justiça, de direito à educação pública, de direito à assistência social, de direito a crédito para os pequenos agricultores. No caso das mulheres, eu vivia no interior do Rio Grande do Sul nesse período, e uma das primeiras lutas foi o direito de se associar no sindicato. Por que isso? Porque as mulheres eram invisíveis. E quando as mulheres iam fazer os documentos, a minha primeira carteira de identidade era assim, a da minha mãe era assim, das minhas irmãs mais velhas eram assim, de todo mundo era assim. Quando ia fazer o documento, a, a profissão que era colocada na, no documento das mulheres era dona de casa ou dólar ou seja, nada, é, ajudante. Mas as mulheres, como nós sabemos, está cheio de, de, de material já, trabalhavam ombro a ombro com a sua família na, na roça e não tinham nenhum dos direitos do trabalhador homem. Então, mas se tu é invisível e tu não tem um lugar para fazer luta política, tu não avança em direitos, né? Não avança. É mentira que que a gente tem que ser separada da política. Isso é uma. É quando a gente se separa da política, que é a. É a é o direito de discutir sobre as nossas vidas, e a vida coletiva, tu te separa, tu, tu, tu transfere o teu destino para outros fazerem. E quando tu transfere o teu destino e não discute, acontece o que está acontecendo no Brasil hoje, de transferir o destino para as aventuras brutais que depois vêm e nos massacram. Então, essa fome de organização política, e de representação, de existência das mulheres foi um fator uh, uh, fundamental. O outro fator foi a fome de direitos mesmo, né? Quando, quando, nosso, quando o marido morria, quando meu pai morreu, minha mãe ficou com filhos pequenos ganhando meio salário mínimo de aposentadoria, porque era viúva. Então, tu é viúva, tu não tem marido, tu tem meio salário, então tu passa a valer metade de um ser humano, né? Não importa quantos filhos você tem. Então, o direito à aposentadoria, mais tarde, o direito ao salário maternidade, o auxílio maternidade enfim. A extensão de direito do fruto do teu trabalho, da inclusão, e a inclusão pela participação política. Então, foi um conjunto de ações que se viveu no Brasil e que só foi possível avançar em direitos com organização, com debate político, com enfrentamento, enfrentamento, às vezes, dentro das casas das mulheres lideranças, das mulheres sindicalistas. Margarida pagou com a vida. Em 83, era um dos únicos sindicatos que aceitava mulheres, que era esse sindicato da Paraíba Grande, que fazia a luta, da, de Campina Grande, que fa, da Paraíba, que fazia a luta contra os usineiros, contra o massacre, contra o trabalho escravo nos, nas usinas uh, nessa região do Nordeste. Né? Então, a luta ela rastreou, foi o um rastreio de pólvora por todo o Brasil, porque a partir desse momento, infelizmente, com a vida da Margarita, todas todas aprofundamos nossas lutas no sentido de que é necessário e era urgente a participação política das mulheres em todo canto desse
2: país. Bom, torcendo para que a operadora Claro me permita participar do programa, eu quero fazer uma pergunta para vocês, agora trazendo para os dias de hoje. Quais são as principais denúncias e as reivindicações das mulheres do campo atualmente? Quais vocês destacariam como as principais? Mas é, por gentileza,
3: então, nós, né, uma das. São, sobretudo nesse momento, nesse contexto que a gente está vivendo, é só um, são. É até difícil dizer quais são os principais, porque são muitos, né, Isabel? Porque a gente tem, é, nesses últimos períodos, perdido, vamos dizer assim, tudo aquilo que ao, ao longo da história né, nossa a gente havíamos conquistado. Então, assim, nossa, a nossa luta é, é pela vida, né? pelo fim do machismo, do racismo, lutamos por comida, por emprego, por saúde, por educação, né? Lutamos contra a violência contra as mulheres, que está cada vez mais no nosso país, assim, números um absurdos, o feminicídio, a violência, a cada instante, é uma companheira assassinada, é mais uma companheira aí que vai, que, né, mexe muito com a gente. Então, nós mulheres, assim, é sobretudo nesse momento que a gente está vivendo de momento pandêmico, onde, para nós, mulheres trabalhadoras rurais, tem sido impactado de forma muito drástica, porque tem mexido com tudo na gente. Além da da questão mesmo do medo que a gente vive dessa questão da pandemia, a gente vive né, presa dentro de casa, e aí as mulheres cada vez mais sofrem a, é, violência a partir do, dos seus próprios agressores, são seus próprios conviventes dentro de casa, seja marido, seja filho, né por conta de toda a dificuldade que nós mulheres temos acesso à comunicação, por morar longe de uma de um polo que tenha uma estrutura para poder atender, para poder dar suporte e apoio a essa companheira. Então, assim, esse é um dos grandes desafios. O desafio da questão da produção, que nós, como mulheres, né, que somos responsáveis e cuidamos por boa parte da comida que vai para a mesa do, dos brasileiros, a partir né, dos nossos quintais produtivos. Nós tivemos muitas dificuldade com a pandemia de comercializar os nossos produtos, porque a gente produzia de forma sustentável, de qualidade, sem agrotóxicos, nos nossos pró- próprios quintais produtivos e com a pandemia ficou mais difícil comercializar as nossa, a nossa produção, porque as feiras foram fechadas, e isso é um grande desafio. Né? A gente vive em um país que é cada vez mais a desigualdade está aumentando, e isso para a gente é um grande desafio. O desafio de poder estar tá ocupando os espaços, seja dentro do movimento sindical, seja fora do movimento sindical, né? a invisibilidade, a desvalorização das mulheres, infelizmente, mesmo nós sendo mais da metade da população brasileira, dentro do movimento sindical de trabalhadores rurais, aqui falando para o qual eu sou associada, nós somos a maioria, inclusive que pagamos mais um dia e, infelizmente, ainda, ainda temos ainda grandes desafio de poder estar ocupando espaços né, dentro desses dos movimentos, A gente já avançou bastante, mas precisamos continuar avançando. Então, assim, são eles os desafios que a gente tem no nosso país e, sobretudo, nesse momento que a gente está vivendo esse país, né, onde temos aí né, o o, o machismo, o conservadorismo, o patriarcado cada vez mais forte e nós, mulheres, tentando de todas as formas ser resistência nesse momento tão desafiador que a gente está vivendo. né? É isso.
2: Isabel, repetindo para ti, quais são as principais denúncias que as mulheres do campo podem fazer hoje e também as suas reivindicações? Quer destacar algumas, tanto denúncias como reivindicações, por favor?
4: Salom, eu acho que a primeira primeira, primeira coisa a gente estancar esse esse esgoto a céu aberto que corre no Brasil, do norte a sul, a partir do Palácio do Planalto e suas ramificações em todos os estados tem que estancar isso. Essa coisa que incentiva a violência, o racismo, a misoginia, e essa essa coisa que tem uma caneta na mão e que usa para tirar direitos. Então, isso é uma coisa. Nós precisamos estancar, nós precisamos nos mexer e estancar esse regime autoritário, machista, que hoje assola esse país, você não recol- recolocar esse país nos eixos. Né? Isso é uma coisa que todo mundo que está nos ouvindo sabe que isso é uma demanda. Agora, pelo amor de Deus, meus companheiros, não é transferir poder para os outros, é fazer participação popular, é organizar, é se organizar no sindicato, é ajudar a construir um processo que recoloque esse país nos eixos e que levante as questões necessárias. A segunda coisa é... Uh, fincar o pé para não perder direitos. As trabalhadoras rurais as mulheres perderam direitos nos governos Temer e nesse outro que eu não nomino, que começa com J e sobrenome termina com O, que tirou com as reformas uh, trabalhistas, mas principalmente previdenciárias, as mulheres as trabalhadoras rurais vão perder direitos no próximo período, direito previdenciário, direito à previdência, isso é uma questão. Esse tem uma caneta que já liberou mais de 500, mais, quase uma infinidade de marcas e e de venenos, de venenos para envenenar a vida das mulheres, dos homens e das crianças. Aí eu queria perguntar aqui no Rio Grande do Sul, quem está nos ouvindo, há há muito envenenamento das lavouras, quem quem é que cuida dos, dos homens doentes e das crianças doentes? Quem é que cuida? Mulheres que cuidam dos das pessoas com linfoma, das pessoas com câncer, das pessoas com a série de doenças que o envenenamento das lavouras tem causado aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil todo. Nós temos que imediatamente recolocar o tema da água. O tema da água. Nós estamos vivendo uma seca sem sem tamanho aqui no Rio Grande do Sul e que está trazendo a fome e a miséria, inclusive, para os agricultores que sempre subsistiram e plantaram a sua própria comida. A seca em função do desmatamento, em função do roubo das águas para as lavouras, em função de uma série de, outra, de outras questões. Então, a, Den- a Mazé já falou da violência da violência contra as mulheres, da violência de gênero, do racismo, da, da LBT-fobia, e eu, então, peguei mais essas questões mesmo dos direitos que nós conquistamos na década de 80 e 90, que estão sendo destruído e desmilinguídos. destruído porque se tu não tem orçamento público para manter os direitos se tu não tem incentivo à produção de alimentos saudáveis e se tu abre a torneira dos tanques da importação de venenos e os incentivos para envenenamento das águas e das comidas tu vai ter mais doença tu vai ter mais fome e nós vamos coletivamente ter mais miséria Então são muitas as reivindicações que a gente tem, E, principalmente, a de não perder conquistas. E precisamos ampliar as conquistas. Principalmente, nós precisamos ter governos, isso pode ser feito a nível municipal, estadual e nacional, que incentivem as políticas de agroecologia, a produção local dos alimentos, que não é só para produzir comida para quem vive na cidade, sim, é para manter e preservar a vida, dos camponeses, das crianças, dos adolescentes, a vida de quem vive na roça. E o conjunto dos recursos, que a gente não chama de recurso, o conjunto conjunto da natureza que, que ali vive. Então, são muitas ainda, mas a principal denúncia que eu acho que esse 8 de março traz é contra a fome, contra a miséria, em favor da agroecologia, em função da produção de alimentos para gente comer e não alimentos, para alimentar os porcos dos países estrangeiros, mas principalmente estancar essa sangria de autoritarismo e de fascismo que nós temos hoje no nosso país, e como um grande monstro com as suas patas cravadas em cada canto desse país, praticando suas violências, seu racismo, e dizendo em alto e bom som que nós mulheres somos coisas, somos pedaços de carne, somos objeto e não val- não valemos, nossas vidas não valem nada. Então isso é o acho que é o centro da nossa política e não é pouca coisa. É uma política do direito à existência. As mulheres indígenas têm falado muito isso. Nós queremos existir, nós queremos viver e não sobreviver. Então o direito à existência É existir com dignidade, com altivez, com com os nossos direitos garantidos e com a nossa vida garantida, com a vida coletiva das mulheres garantida. Uma
1: coisa que a a Mazé comentou aí, que com a pandemia né, as mulheres ficaram presas dentro de casa e acabaram sofrendo maiores agressões de maridos ou filhos, né? e longe do acesso à comunicação. E aí eu gostaria de perguntar, então, essa questão da invisibilidade, né? E juntando isso com a questão da comunicação, a coisa se torna realmente muito séria. Então, eu queria perguntar para vocês, como é que funcionam essas redes de ajuda nas mulheres do campo, né? E sem comunicação, ou com essa dificuldade de comunicação, como é que vocês fazem para lidar com isso? E como é que vocês conseguem ajudar, então, essas mulheres? Por favor, Mazé.
3: Então, é, para nós, mulheres do campo da floresta das águas, como eu disse, é um desafio muito grande, né? porque é, para poder chegar muitas das nossas. A gente sabe que a maioria dos nossos municípios do Brasil tem uma população é, com, um pouco mais, com um número menor de habitantes e que não tem né, estrutura suficiente para poder é, atender. Não, não sei se é suficiente, mas que não tem estrutura nenhuma para atender né, as mulheres. Então, nós, geralmente, né, as mulheres rurais têm essa dificuldade, porque... Além do, do, da dificuldade do acesso à, à cidade, além da dificuldade da questão da comunicação. Né? E aí, com a pandemia, quando eu digo com a pandemia, isso acabou isolando mais as nossas companheiras, nossas companheiras ficando mais lá em sua casa, muitas vezes sendo mais violentada, mais né, acontecendo coisas que a gente não gostaria da própria família. Né? E aí, a forma da gente estar tá se ajudando é a forma da formação. A gente está dialogando, a gente não deixou, mesmo com a pandemia, a gente tem, né, de forma muito solidária, tentado é, repassar através né, das plataformas, dialogar, né, é, conversar com as nossas companheiras no sentido de poder, né, fazer a denúncia, porque não tem sido fácil para elas, né, além de não ter a estrutura da formação, né, a coragem, o medo, muitas das companheiras que sofrem agressões. Né, não são nem contabilizadas só pela a questão dos hospitais, não tem como ir a uma delegacia, porque não tem alguém que possa atendê-la. Então, assim, há uma dificuldade muito grande na zona rural, no campo, por toda a questão, pela questão do deslocamento, também, que é uma outra dificuldade que também tem é, feito com que as nossas companheiras. Né, é, é FIC cada vez mais, mas que a gente tem, né? a gente tem procurado, inclusive é um dos temas que desde o início nosso da construção da Marcha das Margaridas, na né, Isabel, que a gente vem pautando essa questão da violência contra as mulheres. É né, um dos temas que está na nossa plataforma política, que está na nossa pauta e que a gente vem cada vez mais intensificando, dialogando, porque não tem sido fácil e a gente tem percebido que cada vez mais esse índice de violência contra as mulheres, esse silêncio que muitas vezes parece até não ter violência no campo, porque existe um um silenciamento muito forte no campo, como se não existisse violência no campo. Infelizmente, existe muita violência no campo, infelizmente.
1: É, pois é, aí eu vou complementar minha pergunta, porque eu fiz, isso a primeira coisa que eu queria perguntar da, das redes de ajuda, e a segunda, depois eu me lembrei, é hum. a questão uh, de como é que vocês avaliam o machismo no campo, então, essas duas, a Mazé já me deu uma uh, resposta nesse sentido, e eu gostaria de saber da Isabel, então, com relação às redes de ajuda e também uma avaliação sobre
4: o machismo
1: no campo, por favor.
4: Então, Clarissa, o, nos últimos 20 anos, eu acho que uh, foram muitos os estudos sobre como é que, o, como é que tem um machismo no campo. Né? Uh, isso é fato que eu, que eu falava, o fato das mulheres não poder participar nos sindicatos, nas cooperativas, eu estou falando de um período, de, um período de, de 30 anos, 35 anos atrás, né? eu estou falando de um curto período. Isso é o, o machismo. E tem aquele machismo, tem aquele machismo, esse machismo de não participa porque porque lugar de mulher é na cozinha, lugar de mulher é em roda do fogão, molhando a barriga no tanque, secando no fogão, esse é um tipo de machismo. Tem aquele machismo, que é a violência que tipificou na Lei Maria da Penha como a violência psicológica, né? aquela violência violência do... do, da degradação cotidiana da vida das mulheres, né? Tu é gorda, tu é feia, tu é vaca, tu é porca, tu é uma galinha, tu é não sei o quê. A comparação, a coisificação da vida das mulheres. Isso tem no campo também, gente. O campo não é a roça, os lares, aqueles lares assim, sabe? Que tem gente que enche a boca para dizer é, recatada e do lar, do lar, da família. A família não é um lugarzinho sagradinho, bonitinho, sabe? A família é um lugar de conflito, né? e tem aquela violência mais desgraçada que é aquela que mata né eu tinha 10 anos quando eu vi o primeiro o primeiro feminicídio na roça eu fui no velório de um, da mãe de uma coleguinha que o pai tinha matado por por legítima defesa da honra da honra né a honra é um estatuto privado a honra seria da da morta e não a honra de terceiro né então desde criança eu já convivi com isso e eu por muito tempo não me lembrei desse tema E depois, quando eu estava na faculdade, alguém me perguntou quando eu tinha me dado conta desse tema. E eu me lembrei que que eu tinha um episódio de criança, sim, de ir num velório de uma mãe de de família. Sim, de família, porque o fato dela não querer mais viver com aquele homem não significa que ela não seja uma mulher de família. né? E eu tinha 10 anos de idade, ou seja, eu estou falando de de 50 anos atrás. No campo, na roça, no meio das grotas. Então, gente... A mesma violência que ela tá na cidade, dentro das casas das famílias, e o racismo também, ela está lá na roça do mesmo formato. Qual que é a diferença? A diferença é que, às vezes, uma mulher agricultora, por vergonha, por medo, ela não tem onde denunciar. Tu vai fazer o quê? Tu vai lá na delegacia denunciar e voltar para casa a 30 quilômetros da cidade, 15 quilômetros da cidade, a 10 quilômetros do próximo vizinho, que tu vai gritar e ninguém vai te ouvir, não vai denunciar. Então, a a violência no campo é uma coisa que a gente precisa arrancar, ela é como uma erva braba, uma erva bem daninha, aquela erva que vem e mata, a gente precisa arrancar ela bem pela raiz, e principalmente dizer para as mulheres rurais, para as trabalhadoras rurais que vivem em região isolada, que o desamor que a violência, que essa essa coisa de todo dia ficar ah, desvalorizando as mulheres, não é destino traçado por Deus, sabe? Isso não é da natureza, isso é uma construção social em que quem se beneficia, infelizmente, às vezes, quem se beneficia desse sofrimento, desse troco, dessa dor, é quem se beneficia são os homens, e às vezes é os homens que as mulheres dizem que amam, que a gente ama, o homem pai, o homem filho, o homem irmão, essa violência que está ali praticada, ela é muito profunda, e ela é muito mais de risco para as mulheres trabalhadoras rurais pelas distâncias, pelo sucateamento das políticas públicas dos municípios, pela falta de solidariedade das autoridades públicas, da rede de serviços, pelo julgamento dos médicos, das assistentes sociais, das psicólogas, quando as mulheres aparecem todas machucadas, não tem traquejo para falar com as mulheres sobre aquilo, não tem preparo para falar com as mulheres sobre aquilo, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser conversado. E a gente não tem ilusão que uma família é um lugar santo e que não tem conflito. Sim, é cheio de conflito de interesse, e é o diálogo, e é a conversa, e é uma conversa que o sindicato pode fazer, que a cooperativa pode fazer, que a associação pode fazer. Como é que a gente se ajuda? Terminando aí a minha minha fala. Eu tento dar horário, mas perco um pouco. Como é que a gente se ajuda? Nesses tempos de pandemia, aqui no Rio Grande do Sul, eu participo de uma experiência é, que tem várias trabalhadoras rurais juntas, que é uma, uma rede de autocuidado e cuidado entre mulheres de militância feminista. Feminista e não feminista, né? Então, a gente tem um encontro, já foi quinzenal, agora é mensal, que a gente tira duas horas no fim de tarde para conversar. Entra numa dessas... Isso é uma coisa importantíssima, todas as mulheres que têm criança pequena aprenderam a lidar com a comunicação. Porque todas têm que abrir o Meet ou o Zoom para os filhos, porque além da agricultura, as mulheres viraram professoras também, porque tendo que acompanhar e monitorar as aulas das crianças. Então, todo mundo que tem criança sabe lidar com essas mídias alternativas agora, com esses canais de comunicação. Então, a gente faz isso, abre esse canal para as mulheres virem conversar, virem falar dessa vida. É um lugar que a gente não faz aconselhamento, é um lugar que a gente não faz julgamento e é um lugar que a gente chama de um lugar de segurança. Ela fala do que ela quiser. Se ela quiser falar da plantação de moranguinho, ela vai falar. Se ela quiser falar da violência da vizinha, ela vai falar. Se ela quiser falar de qualquer coisa, mas principalmente é um lugar de encorajamento, para a gente saber que a gente não está sozinha, que as mulheres trabalhadoras rurais elas não estão sozinhas, e que a violência, o desamor, a destruição da vida das mulheres não é um destino traçado. Isso é fruto dessa coisa que a gente chama de patriarcado, essa coisa que a gente chama de racismo, essa coisa que a gente chama, aqui na cidade a gente chama muito de sexismo. Ou seja, o patriarcado é um, uma lei que é a lei vinda do pai. E o pai, eu não estou dizendo aqui que o pai é o meu pai, é o pai. Ela vem de Deus, ela é transferida para os bispos, para os padres, para os pastores, para o meu pai, para o meu marido, se facilitar para o meu filho ainda. Eu tenho muito filho agressivo e agressor também. né Então, a gente abre esse canal de conversa, de escuta, uh, escuta amorosa, escuta com atenção, para a gente conversar. A gente tem tido essa experiência e a gente sabe que no interior do Estado tem muita roda, as mulheres continuam conversando, continuam se encontrando, se respeitando as medidas sanitárias, continuam falando da horta, do jardim, da troca de semente, fazendo feira. A feira é um lugar de muita socialização das mulheres, com todos os cuidados, que são espaços muito importantes das mulheres conseguir transcender esse lugar, que pode ser um lugar lindo, maravilhoso, mas também pode ser um inferno para as mulheres, que a gente chama de lar, docelar uh, ou seja, uh, essa construção, essa visão de que na roça é tudo harmonioso e que não tem conflito. Tem conflito, sim, e nós lutamos para arrancar esse mal que é esse, esse conflito, essa violência que está ali também no campo, está ali na roça
2: nós, oh, nós, ultrapa- oh, nós ultrapa- Desculpe, Mazé, mas é que nós ultrapassamos o nosso horário de intervalo, né? Eu ah, precisaria sim. parar com o programa aí 40 segundos só para uma mensagem e nós já retornamos. Depois você tem a palavra.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia e da Rádio com Contelotas, Conta com o apoio da Adurg Sindical, Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, CUTRS, Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul e da Cressol, Cooperativa de Crédito. A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
2: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Com Pelotas, e também contando com emissoras de rádio e webtvs, que são nossas parceiras.
1: Aí. Lembre que você pode mandar os seus comentários, perguntas, dicas, sugestões, pelo chat nas nossas redes sociais. Você encontra a Rede Estação Democracia e a Rádio Com Pelotas no Facebook, Instagram, e YouTube. Se inscreva nas nossas redes, ative as notificações e curta a transmissão. Assim você participa e constrói o espaço plural junto com a gente.
2: E hoje nós estamos recebendo aqui Mazé Moraes, secretária de Mulheres da CONTAG, Confederação Nacional de Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares e Coordenadora Geral da Marcha das Margaridas. Também conosco Isabel Freitas, assistente social e especialista em saúde mental coletiva. É uma das fundadoras do movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais, as Margaridas.
1: E a pauta, então, são as Margaridas, a voz das mulheres no campo. Ah, Mas, é, antes da gente chamar o intervalo, tu tinha pedido a palavra para mim. Então, por favor...
3: Não, somente para... Nessa nessa linha do que a gente estava dialogando, e inclusive Isabel também trazendo, é só para reforçar que uma... né, As políticas e programas que apoiavam as mulheres rurais e e, e geravam né, autonomia econômica foram sucateadas ou extintas, né, né, resultado né, ainda de uma forma bem evidente com essa questão da pandemia também, né, em uma situação de maior vulner... deixando cada vez mais as mulheres em uma situação de maior vulnerabilidade é, econômica, né, no aspecto que isso quase sempre contribui mais ainda com essa questão da violência e deixando as mulheres mais expostas, né. Então as políticas que visam o enfrentamento à violência contra as mulheres é... Elas precisam de certa forma estar integrada a um conjunto de outras políticas, né? É, e, e isso a gente sabe que não tem, a gente perdeu. Então, assim, só para reforçar muito nessa linha, porque realmente o, o desafio é muito grande para nós mulheres rurais que vivem no campo, né? E sem estruturas, sem o acesso muitas vezes à comunicação. Então, era só para reforçar um pouco isso que realmente é bem desafiador para todas
2: nós. Nós temos ainda aí pela frente cerca de 13 minutos de programa e algumas perguntas a mais para serem feitas. Então eu pediria que a partir de agora as nossas convidadas tentassem responder cada uma das questões formuladas em torno de dois, dois minutos e meio, para que a gente conseguir aproveitar o máximo possível esse tempo, que sempre é curto. E eu volto a falar com a Mazé, acho que você está conversando conosco aí do Nordeste, é... Piauí, se não me engano, não é isso? Isso. É. Então, eu queria saber justamente isso. Como é que vocês conseguem acolher e organizar as demandas das mulheres do campo num país tão grande quanto o nosso? Porque são muitas as realidades diferentes. Propriedades médias e pequenas, mulheres ainda acampadas, mulheres nas florestas, né? mulheres assalariadas. A realidade do Rio Grande do Sul e a do Nordeste, por exemplo, pegando dois extremos, não são as mesmas. Então, como é que a Contag e a Marcha das Margaridas conseguem trabalhar? Tantas pautas distintas e fortalecer essas juntas. Como é que vocês, essas lutas, perdão, como é que vocês estão planejando a próxima marcha?
3: Então, Salom, é, na realidade é um desafio, né? E é um desafio muito bom, né? Essa diversidade de mulheres, como diz a nossa música, né? De todos os tamanhos, de todos. Né? É, então, a Marcha das Margaridas, né? a gente tem, na realidade, a. a Quando a gente começa a construir a Marcha das Margaridas, a Marcha é construída, ela é coordenada pela CONTAG através da secretaria, juntamente com várias organizações parceiras. Não só a CONTAG, mas a gente tem 16 organizações parceiras que compõem a Marcha das Margaridas, além de de uma Comissão Nacional de Mulheres, que é representada uma por cada um dos estados, tem uma coordenadora de de mulheres, E aí a gente começa, né, o o mais importante da Marcha das Margaridas, vamos dizer que é o processo formativo. né? A gente começa a construir, a dialogar, desde o caráter da marcha, a gente começa coletivamente discutir se a gente vai fazer uma pauta, se é uma plataforma, qual o lema da Marcha das Margaridas. E aí essa construção é coletiva. É por isso que a gente consegue né, ter na marcha, trazer... O, 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 a pauta dar diferente a, o espaço onde as mulheres estão, sabe? Dos diferentes movimentos que elas estão. É porque tem um processo formativo que a gente vai até lá na base, né? A gente realiza as caravanas, seminários, encontros, a gente discute e escuta, o mais importante é escutar nossas mulheres, ouvir qual que é a demanda, qual é a pauta, qual o, sentimento, o que está acontecendo com as mulheres lá no interior do sul do nosso país, do Rio Grande do Sul, o que está que acontecendo com as companheiras e qual é a pauta, qual é o maior desafio das companheiras lá do, do Piauí, da comunidade lá no estado do Piauí, no Nordeste, lá do, do Sudeste, lá do, 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 do Norte, do Centro-Oeste. Então, assim a gente tem um coletivo, uma comissão que a gente chama como Coordenação ampliada da Marcha das Margaridas, que a gente reúne, inclusive a gente já teve reunião, já esse ano presencial, com todos os cuidados em Brasília, agora no mês de fevereiro. A gente já tinha iniciado desde o ano passado, mas é, de forma, na, utilizando a plataforma virtual. E que esse ano a gente já começou essa articulação que a gente faz para poder estar tá discutindo o caráter, o, lima, o lema, né? qual o objetivo da Marcha. né? como é que a gente vai fazer para marchar em 2023. Então, é por isso que sai e vem a marcha, toda a documentação vem com a cara das mulheres, do campo, da floresta, das águas, também se soma com as companheiras da cidade, porque a gente tem, Solom, essa capacidade de, de construir coletivamente cada passo da Marcha das Margaridas. Acho que o
1: salão. É, eu queria perguntar agora, então, para Isabel. Isabel, tu chegou a comentar e chegou a citar a questão da estiagem né, aqui no estado. É, qual o impacto da estiagem na vida das mulheres do campo e como é que os danos estão sendo mitigados? Por favor.
4: Então, eu tenho acompanhado, Clarissa, a mobilização dos pequenos agricultores aqui, na, aqui no Rio Grande do Sul. Uh, pelo MPA, pelo campo da Via Campesina aqui também, e também sei que a, que a FETAG do Rio Grande do Sul entregou, entre, integrou uma, uma caravana que está negociando essa questão do, dos danos da estiagem. Né? A estiagem não é uma novidade, tem, tem de tempo em tempo ela tem uma brutal estiagem no Rio Grande do Sul, que é da, na, da natureza mesmo de seu ciclo, Está mais grave agora por tudo aquilo que a gente já sabe, não é? Que é o dano ambiental, enfim, é, todo esse processo de, 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 ligado à questão do meio ambiente e à questão da destruição da natureza. Como é que impacta a vida das mulheres? Primeiro, as mulheres são, são quem mantém os pequenos quintais produtivos, e o, o excedente desses quintais, dessas pequenas hortas, é o que vai para a feira e que isso significa uma economia muito interessante de renda para as mulheres significa dinheiro na, na mesa dinheiro na mão das mulheres significa um grau de autonomia muito importante para as mulheres então não tendo chuva não tendo recursos não tendo seguros para cobrir esse processo ela tu tem um desastre um, um efeito cascata então tu não vai ter tu não vai ter produtos porque não tem água tu não vai ter a feira e tu vai começar a escassear toda a verdura, todos os pequenos animais de uso uso doméstico, os grãos, enfim. São as mulheres nas famílias, são as responsáveis pela divisão da comida. São elas que gerenciam a quantidade, o estoque de comida nas famílias. E são as mulheres as primeiras a entrar em carência alimentar quando, quando... Uh, esses fenômenos da natureza gravados por ganância do capital, então, não tem seguros, então, tu não tem uma outra rede de proteção, tu não tem um armazenamento de grãos com, com o fim das políticas de armazenamento de grãos em grande quantidade, em grande estoque de grãos, as mulheres são as primeiras a, a sentir esses impactos. Né? Assim, o seu meio de vida, o seu meio de produção toda a sua a sua capacidade de, de gerar recursos para ela própria e para sua família, ela fica completamente prejudicado com uma grande estiagem. Junto com uma pandemia brutal dessas, com a perda de muitas vidas no campo também, com o adoecimento de muitas famílias, o dano das mulheres, o dano para a saúde mental das mulheres, ele é assustador, né? E tem as estatísticas já estão aí levantando a questão do, dos dados de saúde mental no meio rural, da saúde mental das trabalhadoras rurais, e não é nada bom que os estudos têm apontado sobre, sobre esse tema, o impacto da medicalização da vida das mulheres do campo, o consumo desordenado de, de, de qualquer receita para a saúde mental, como se você pudesse tratar com remédio temas e questões importantes da vida, Da vida e da subsistência e da existência das mulheres.
2: O nosso tempo está chegando ao final. Acredito que uma pergunta para ambas ainda cabe, né, Clarissa? Sim, acho que sim. Então eu, eu, eu quero pegar uma coisa mais genérica, até porque são pessoas muito experientes e que conhecem a vida, né? Quais os maiores ensinamentos que as mulheres urbanas podem aprender com vocês? Se vocês pudessem aconselhar. As mulheres das cidades, as cidades grandes como as nossas aqui em Porto Alegre, ou lá na Pelotas, da Clarice. O que é que as mulheres rurais podem ensinar para as mulheres urbanas? Por favor, Masé. Masé, perdeu o som. Eu não, nós não estamos te ouvindo, mas acho que há é algo errado com o teu microfone. Masé, nós não estamos se ouvindo. O microfone está aberto, mas o som não vem. Quem
1: sabe ela sai e volta, enquanto isso a Isabel passamos, responde.
2: Passamos para a Isabel e pedimos que a Amazé saia e volte, deve ter havido algum pequeno problema. Isabel, então, isso que eu perguntei, por favor, porque é para ambas, né? Que ensinamentos as mulheres urbanas podem ter e aprender com vocês mais ligados ao meio rural? É, Solon e
4: Clarissa, eu sou uma pessoa que eu fiz, estou há um tempo já no meio urbano, né? Já passei pelo, pelo trabalho na saúde pública, enfim, pelos pelo, por governos. E quero dizer que esse, esse aprendizado do, da roça, ele está sempre presente nas minhas práticas como militante feminista. Eu acompanho em Porto Alegre um projeto de uma horta comunitária no Morro da Cruz, que é uma um projeto da, da marcha do, do Amigos da Terra, do MTST, que a gente chama Aliança Feminismo Popular, que é um, projeto, é um projeto de enfrentamento à fome e à miséria, mais do que isso, é de resgate da história das mulheres e a sua vida, as cidades não nasceram prontas, as cidades são feitas de gente que migrou, que migrou do campo para a cidade. Então, a maior lição que eu acho que as trabalhadoras rurais têm para dar para as lutadoras do, do, da cidade é que a gente precisa lutar junto, porque a vida ela é macro, a violência é um tema que atinge o campo e a cidade. A falta de políticas públicas, agora nós estamos acompanhando que em Porto Alegre é a água do Morro da Cruz. Então, não tem água lá onde eu nasci, lá na fronteira, lá nas missões, mas não tem água no Morro da Cruz também. Lá nas missões não tem água porque os rios estão secando e a natureza não manda chuva. E aqui é porque o governo municipal não planeja para ter água de qualidade para os pobres. Aqui é uma escolha. Lá pode não ser uma escolha, mas aqui é uma escolha de não ter água na torneira dos pobres. Então, a gente tem que lutar junto, tem que aprender a grandiosidade da luta das mulheres e tem que aprender que eh, nós podemos mudar o nosso destino, sim. E que a gente pode se organizar, sim, politicamente, nos movimentos, nas associações, no sindicato. Eu acho que esse aprendizado das margaridas, da luta das margaridas, é um aprendizado fundamental e dialoga direto com a nossa existência, com a nossa vida. O direito, da nossa, o direito a viver com dignidade, com decência.
2: Mas é, voltou, né? Nos ouve agora?
3: Consigo. Inclusive, estava ouvindo bom. vocês, é porque minha internet meio que estabilizou aqui, mas estou de volta. Obrigada, desculpa. Bom, que é... Bom. É... Mas você não ouviu a pergunta,
2: né? só não conseguiu responder.
3: É, eu consegui ouvir a pergunta, não consegui responder. Então, é, muito na linha do que Isabel disse, eu acho que assim, o que a gente, nesse momento, enquanto trabalhadora rural, enquanto agricultora familiar, sobretudo nesse momento, o, 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 o que eu poderia dizer né, para as nossas companheiras urbanas é que a gente mais do que nunca precisamos caminhar juntas. Ninguém salta a mão de ninguém. A gente tem né, um, começar, a gente tem dito isso. A gente precisa estar juntas. A gente precisa resistir juntas, porque se a gente não tiver junto Nós, rural, sempre diz isso. né? Nós, mulheres, somos como as águas. Crescemos quando se juntamos. Então, rural e urbana, a gente precisa estarmos juntas, ser solidar, aprendermos umas com as outras. Porque eu tenho certeza que tanto nós, enquanto trabalhadoras rurais temos para compartilhar, como também as nossas companheiras urbanas têm para nos né, compartilhar com com a gente, juntas a gente crescer, juntas a gente estar mais forte, juntas a gente ficar mais resistente, juntas a gente conseguir avançar e enfrentar todos esses desafios que estão postos para nós nessa sociedade tão machista que a gente está vivendo, tão desigual que a gente está vivendo nesse país. Então, precisamos mais do que nunca estarmos juntas, juntas para continuar na luta e continuar né, avançando. Eu só acredito que se a gente consegue avançar quando a gente está fazendo a luta coletivamente, coletivamente a gente consegue avançar. Se não, eu acho quase impossível individual, somente no nosso cantinho a gente consegue. A gente precisa pegar na mão uma da
1: outra. Ok. Então, no primeiro programa da Semana da Mulher, aqui no Espaço Plural, nós conversamos sobre as Margaridas, a voz das mulheres no campo. Estiveram com a gente Mazé Moraes, secretária de Mulheres da CONTAG, a Confederação Nacional de Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares. E coordenadora geral da Marcha das Margaridas. E Isabel Freitas assistente social e especialista em saúde mental coletiva. Ela é uma das fundadoras do Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais Margaridas. Muito obrigada pela presença.
2: Eu também quero agradecer a presença de ambas as convidadas e até olhando aqui no meu celular, se nenhum problema tivermos, as pautas da Semana da Mulher, que hoje começam começaram com a luta das mulheres no campo, Margaridas, amanhã terão ex-parlamentares mulheres falando sobre o preconceito que enfrentam na política, na quarta-feira mulheres indígenas, na quinta torcida femininas nos nossos clubes de futebol e na sexta a luta das mulheres negras, estão todas convidadas para que acompanhem esta programação e também queremos convidar hoje para que a nossa audiência assista, né? acompanhe o programa Natureza e Sociedade, será às seis horas da tarde estará sendo recebido o líder e filósofo indígena Ailton Krenak, por favor, não percam essa oportunidade. O programa é de Aileen Schoensbach, tá certo? Hoje, às seis da tarde. Mais uma vez, obrigado pela presença das duas e daqui a instantes, nossa ficha técnica. Representante da Coordenação-Geral do Comitê, Benedito Tadeu César. Representante da Rádio Com Pelotas, Lair de Matos. Na Coordenação-Geral do Espaço Plural está Núbia Silveira. A apresentação de Solon Saldanha. E de Clarissa Henning. Produção
1: de Graça Vasques e Equipe. Na técnica, nós temos Babington Leão e Gilmar Santos. As opiniões emitidas pelos entrevistados e debatedores são de responsabilidade de quem as expressa e não necessariamente correspondem à opinião da rede Estação Democracia, da Rádio Com Pelotas ou dos seus parceiros.
2: Terminamos o programa de hoje lembrando ou relembrando as recomendações contra o coronavírus, que ainda estão valendo.
1: Siga usando máscara, mantenha o distanciamento social, prefira locais bem ventilados, higienize as mãos e faça a
2: vacina. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã às 14 horas.
1: Até!
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas. Da Rede. Rede Estação Democracia. E da Rádio Com Pelotas é transmitido nos canais da Rede no Facebook, Instagram e YouTube e nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. O programa é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, O Coletivo, Vale do Mampituba, Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga... Coalizão do Movimento Contra a Discriminação Social, coletivo Pão com Ovo e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da NET Claro, Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS, Manaus Rádio Web de Porto Alegre e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra, Paideia TV, Passo de Torres TV, e para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da CUTRS e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.